0: nos limites d'impact. Comment trouver et recruter les bonnes personnes C'est une question qu'on me pose très souvent et surtout, je vois que c'est quelque chose qui limite beaucoup mes clients en fait à passer à l'action et à recruter les, les personnes parce qu'ils savent qu'ils ont besoin. Ils savent qu'ils ont besoin de recruter. Ils savent qu'ils travaillent trop. Ils savent qu'ils n'ont plus de temps pour eux. Ils savent que ça joue sur euh, leur vie de famille, sur toutes ces choses-là. Mais pour autant, ils ne le font pas parce que il se cache un peu derrière le truc, mais comment je fais pour trouver les bonnes personnes Peut-être que dans le passé, ils ont eu une expérience où ils ont recruté, c'est mal passé ou... Bref, et du coup, ils se cachent derrière ce truc. Et dans ce podcast, j'aimerais t'expliquer justement comment, comment faire pour tr trouver et recruter les bonnes personnes, surtout comment ne pas faire. Puisque euh, ce podcast, je pourrais bien sûr parler 10 heures de comment recruter, mais dans ce podcast, je vais m'en tenir à une erreur que j'ai faite qui est pour moi l'erreur que je vois la le plus et euh, qui est pour moi vraiment euh, l'erreur la plus importante qui est faite. Alors, mon premier recrutement, c'était il y a... Enfin, j'avais euh, recruté des, des closers un peu, mais que je ne considère pas totalement comme un recrutement. C'était plus euh, des... Comment dire bah, des prestats qui font une tâche et il y a juste une tâche sur un objectif. C'est très simple à manager des closers. C'est simple et compliqué à la fois, mais bon. Pas là c'est pas ce que j'appelle vraiment un recrutement. Donc, mon premier recrutement, c'était il y a deux ans et demi, je crois. ouais Deux ans... Un an et demi Ouais, un an et demi. Presque deux ans. Presque deux ans. Et euh, là, je me retrouve... Non, c'était il y a un an et demi, en fait. Il y a un an et demi, bref. Ah, je me retrouve à... Je sors d'un séminaire, je me rends compte dans ce séminaire que je dois recruter quelqu'un et euh, que j'ai vraiment envie de le faire. Du coup, je décide de recruter quelqu'un. Je décide de lancer cette annonce ou quoi. Et là, il y a un closer qui m'envoie, un, un, un des closers de l'époque, qui m'envoie un message et qui me dit, "Voilà, ouais, Julien, euh, franchement, je veux trop ce poste. Je dis, ok. Et il y a une partie de moi, j'ai mon intuition qui me dit, non, ce n'est pas la bonne personne. Enfin, pas c'est pas la bonne personne, parce qu'elle n'est pas bonne. Mais ce n'est pas, pas son rôle, en fait. C'est quelqu'un qui aime vendre, qui aime closer, qui aime être dans l'action. Et là, je lui propose un poste d'assistant exécutif où il y a beaucoup de, de précision, il y a beaucoup de détails, mais en fait, il le fait juste parce qu'il a envie d'être avec moi et de faire plus de choses, tu vois. Et puis, euh, du coup, je l'appelle et je lui dis, ben bah, écoute, ok, mais est-ce que tu es vraiment sûr que ce genre de tâches, que ce genre de tâches... Euh, Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux ?» et il me dit « oui, oui, machin ». Sauf que moi, à cette époque, en fait, je fais confiance aux gens. <rire> je fais toujours confiance aux gens. Mais par contre, euh, j'ai appris, je pense, à faire la différence entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils pensent vraiment. Et bref, du coup, je fais confiance. Donc, je dis « ok, bon, bah alors on y va et tout ». Et puis, bah, c'était un salarié, donc je le salarie. Et puis, bah, trois mois plus tard ou deux mois plus tard, je me rends compte j'avais raison en fait. Mon intuition m'avait dit « bon ». Seulement, euh, tu as un billet de confirmation en général qui est que bah tu sais toujours que ça marche, même si tu sais que ça ne marchera pas. Tu sais toujours que ça marche. C'est exactement ce qui m'arrive à ce moment-là. Je sais que ça marche alors que, que je, je sais que ça ne marchera pas. Et je continue quatre mois, cinq mois, six mois. Et puis, au bout de six mois, finalement, je me dis « ok, bah, il faut que j'arrête ». quoi et donc là, j'arrête et je me retrouve à devoir licencier quelqu'un. Comme j'ai peur de le licencier, je pense que je lui donne des conditions de licenciement qui sont beaucoup trop belles. Euh, ça me coûte finalement 37 000 euros. Bah, émotionnellement, c'est hyper dur et tout, parce que je crois que je sais que j'ai fait une erreur. Et ce que j'ai appris de ça, en fait, ce que j'ai appris de ce, ce moment-là, c'est que... il y a deux choses que j'ai apprises. La première chose, c'est de ne pas écouter mon intuition. Okay Au final ton intuition a toujours raison quand tu recrutes et même si elle n'a pas raison cette fois-ci, la suivre te permettra de l'affiner. Alors que si tu n'écoutes pas ton intuition, et bah tu pourras jamais affiner ça. Donc, la première chose que j'ai retenue de ça, c'est écoute toujours ton intuition et elle fera des erreurs, mais tant mieux, tu amélioreras ses erreurs. C'est-à-dire que j'ai fait un mauvais recrutement pareil il y a trois mois et euh, mon intuition me donnait tous les signaux « Vas-y, c'est la bonne personne, géniale et finalement, bah, deux mois plus tard, on a arrêté avec elle. Et... Euh, et puis, mon intuition me disait que c'était bon. Par contre, il y avait deux trois choses que je n'avais pas vues. Du coup, ça m'a permis d'améliorer euh, mon système de recrutement et d'améliorer aussi les facteurs que je prends en compte lorsque mon conscient et mon inconscient euh, me donnent des informations qu'on appelle l'intuition. Euh, donc, donc, voilà. La première leçon, c'est vraiment écoute ton intuition et ose suivre ton cœur, ton, ton estomac, ton intuition. Bref, ose suivre tous les signaux que tu as à l'intérieur de toi. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais, plus jamais faire un recrutement sans, plus jamais faire un recrutement sans auditionner plusieurs personnes et sans auditionner plusieurs bons candidats. Ce que j'adore, ce que dit Tony Robbins qui dit, quand t'as qu'un qu choix, ça s'appelle pas un choix. Ça s'appelle un choix par défaut. Quand t'as deux personnes, ça s'appelle un, un dilemme. On parle de choix qu'à partir du moment où tu commences à avoir trois choix. Et donc, euh, ce que, ce que j'ai fait et ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment le fait d'avoir toujours trois choix. D'avoir toujours au minimum trois choix, mais pas trois choix où j'ai deux bras cassés et une personne qui me correspond. Non, d'avoir 25 choix et dans les 25 choix, j'ai trois choix de super personnes. Et, euh, et c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde toutes les personnes qu'on qu accompagne à travers le programme Limitless Scaling, c'est vraiment t'assurer que tu as trois choix. Au minimum, trois choix de personnes de très bonne qualité, sinon tu vas faire des erreurs. Pourquoi Parce que tu as besoin de cette personne. Et si tu as besoin de cette personne, bah, tu vas être beaucoup moins exigeant et ton cerveau va venir te berner en te disant « Ah, c'est la bonne personne ou quoi ?» alors que c'est juste parce que tu en as besoin. Et en plus il y a une, une troisième leçon que j'ai apprise d'ailleurs en fait ce podcast au début je t'avais dit que je te donnerais une leçon mais en fait c'est une troisième leçon la troisième leçon c'est que cette personne elle était dans l'entreprise, elle faisait du super travail dans l'entreprise, elle faisait du super travail à un autre poste dans l'entreprise et dans les entreprises il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de Peter le syndrome de Peter c'est quoi c'est que en fait les gens sont compétents jusqu'à ce qu'on leur donne plus de responsabilité à leur niveau d'incompétence et souvent, tu vas avoir tendance à prendre par exemple un assistant, prendre un closer et le mettre directeur commercial, ou prendre l'assistant et, et, et le faire devenir directeur opérationnel ou des choses comme ça. Ce n'est pas parce que c'est un très bon assistant qui sera un très bon directeur opérationnel. Il y a d'ailleurs peu de chances que ce soit le cas. Donc, la, la grosse leçon de ça, c'est vraiment euh, aussi... La troisième leçon, c'est ne pas euh, recruter des gens juste parce qu'ils ont... Ne pas faire monter des gens dans la hiérarchie de l'entreprise, juste parce qu'ils euh, ont fait du bon travail au poste d'avant. Et en plus, tu as un affect avec ces gens-là. Tu les aimes bien, voilà, ils t'ont démontré de l'engagement, de la confiance, de la loyauté, plein de choses. Donc, tu as forcément envie de les récompenser. Mais les récompenser de cette manière, en les faisant monter, c'est la pire chose qui puisse arriver, en fait. Parce que toi, tu vas être déçu. Et du coup, ça va t'agacer, tu vas être frustré alors que tu les adorais au poste d'avant. Et eux, ils vont se sentir sous l'eau, en fait. Ils vont être sous l'eau, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas avoir les compétences ou quoi. Donc, ça c'est pareil, c'est que si je fais monter quelqu'un en compétence, bah, ça peut m'arriver, hein, parce que ce n'est pas... Des fois, parfois, ça peut être la bonne chose, en fait, de faire monter quelqu'un dans l'entreprise. Seulement, ça ne l'est pas toujours. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais... Uh, c'est que si quelqu'un veut monter en compétence, ok, mais on fait quand même un recrutement et la personne peut recruter, peut, peut postuler au recrutement et elle va être mise en compétition avec d'autres candidats, avec d'autres candidats de très bonne qualité. Je, je garde ma règle des trois personnes. Donc voilà les trois erreurs uh, que j'ai faites et que je t'invite à ne pas faire si tu recrutes. Premièrement, écoute ton intuition. Deuxièmement, assure-toi d'avoir au moins trois choix, trois choix de très bons candidats. Et troisièmement, ne fais pas monter quelqu'un en compétence ne fais pas monter quelqu'un dans l'entreprise en termes de responsabilité juste parce qu'il t'a démontré un super travail au niveau d'avant. Alors, j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider et surtout va t'aider à créer un business qui génère des millions tout en servant les autres et en créant la vie de tes rêves. Cet épisode t'a aidé aujourd'hui, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre que toi qui en a besoin.